0: Boa noite galera, bem-vindos à live de 169 Continuando na série de estilos A gente vai falar hoje de um estilo que muita gente adora fazer Que é a Red Ale Red para os brasileiros, mas Irish Red Ale Como está no BJCP Vamos entender um pouquinho sobre Red Ale Vamos falar um pouquinho da história, primeiro falar da história da Red Ale, como que, como que ela surgiu. Primeiro, é muito importante a gente falar da história dela, ela surgiu, ela veio da Bitter. A gente já fez vídeos aqui falando de Bitter, né? A Bitter ela é uma cerveja que tem uma certa complexidade de malt, e ela tem uma lupulagem um pouco elevada, então no equilíbrio entre malte e lúpulo ele pende muito mais para o lúpulo, sobressai mais a lupulagem do que, a, do que o maltado dessa cerveja. Então A bitter, como o próprio nome diz, cerveja amarga, uma cerveja bem lupulada. A Red Ale veio como uma alternativa à bitter, sendo uma cerveja menos lupulada. Então, a, a história sempre faz essa referência à Bitter, que ela surgiu da Bitter como uma cerveja menos lupulada. É difícil de, de dizer se ela surgiu realmente na Irlanda ou se ela surgiu na Inglaterra, mas é, acaba se dando um crédito a mais para Irlanda E se chama de Irish Red Ale Porque hoje a, a Red Ale ela é muito mais característica Na própria Irlanda do que na Inglaterra Eu viajei na Inglaterra Não fui para Irlanda Mas na Inglaterra a gente não acha muito facilmente a Red Ale Você acha Porter, acha Stout Mas a Red Ale não é tão não é tão fácil encontrar na Inglaterra falando de graduação alcoólica tem muita gente que faz a Red Ale com um altado muito mais intenso do que a Red Ale geralmente tem a Red Ale ela tem de 3.8 a 5.0 de álcool então ela não é uma cerveja muito alcoólica ela não é uma cerveja muito intensa lembrem dos vídeos que a gente falou de escola inglesa dos estilos ingleses são cervejas que têm um maltado é, que tem uma gradação alcoólica menor para que se possa tomar numa quantidade um pouquinho maior então a Redinho ela tem na média de 4,5 a 4,5 4,5 a 4,7 né? De 4,5 a 4,7 Não muito mais do que isso Então nunca faça Para um concurso Uma cerveja onde que tem um, Uma graduação alcoólica Muito maior do que isso Porque ela pode ser desclassificada O principal erro que eu vejo é, De não aderência ao estilo É uma cerveja mais alcoólica e muito mais intensa, ela não é uma cerveja muito doce, tudo bem se você gosta de uma cerveja bem encorpada, você pode fazer ela bem encorpada com 6% de álcool, 6,5%, eu já vi isso, mas para colocar no concurso você tem que fazer ela por volta de 4,5%, 4,7% e não deixar ela tão encorpada, ela tem sim complexidade de malte caramelo tá ela usa maltes caramelo mais escuros que vão dar essa complexidade na cerveja mas ela não tem uma carga de malte caramelizado muito intensa então esse é o principal erro é fazer dela mais intensa do que ela realmente é cuidado com a intensidade ajuste a intensidade deixa ela ali bem justinha, tá? É, e não façam ela mais intensa do que ela, do que ela tem que ser. Aí a gente tem falando de malt, então a gente tem técnicas aí para fazer essa red eye. O malt base é geralmente eu Se for cervejaria, tudo bem, você pode usar um malt pilsen. E aí usar um pouco mais de Munich ou de Pale Ale, fazer uma base um pouco é, Pilsen e um pouco Pale Ale, não tem problema. Mas, geralmente, lá na Inglaterra ela tem Pale Ale, ela é uma cerveja um pouco mais maltada. O que essa cerveja não pode deixar de ter é complexidade de malte de caramelo. isso é dado por maltes com caramonique tá que vai aí de 100 a 150 bc de cor ou cristal mas gente que seja malte cristal ou é, esse malte caramelo equivalente a um caramonique não use aqui malte belga como o cara gold tá tem a mesma cor. Mas o sabor do Caragold, o Caragold é da Castle Malt. E é um malte que remete a um sabor de cerveja belga. Se você algum dia experimentar esse malte individualmente, pega um pouquinho de gold e experimenta. Você vai perceber que ele tem um sabor belga. Que remete a uma Dubel, que remete a uma Quadrupel. Que não remete a uma Red Ale. Tá? Então... Esse é outro erro. O primeiro deles é fazer ela mais intensa, mais alcoólica e com um corpo muito maior. O segundo, dele, o segundo erro é não dar complexidade para essa cerveja, tá? que, ela, que ela realmente tem que ter. A cara dela é o Caramonique. Pode ser, não precisa ser da Varman, tá? Estou falando em Caramonique, mas pode ser um equivalente. Pode ser um caramelo da Viking, tá? Um caramelo 100, um caramelo 150 da Viking, Pode ser da Castle Malt o Cristal 150 para fazer essa Red Ale. Pode ser também de outras maltarias. A Swan, por exemplo, tem um cara Monique, tá? que é muito bom e é perfeito para fazer isso. Cuidado com maltes belga, como um cara Gold, como o malte da Dingimans, mas pouca gente no Brasil usa Dingimans, apesar da Agrária ser importadora oficial do malte díngues é pouca gente usa o maior erro é usar o a custom Malt. tá não usem nem o cara gold da custom mount e nem o special b o special b ele é um malte que caracteriza do bell ela tem ele tem um frutado muito intenso tá ele tem um frutado muito intenso que é, Puxa para a cerveja belga também. Não é à toa, gente, que a, a Castle Malt ela é uma maltaria uma belga. E ela faz malts que refletem muito a escola belga. Então, cuidado com é, esses malts que dão essa característica belga. Que é o Cara Gold e o Special B. Não só ele, mas o Cara Ruby, por exemplo. tá Não usa o Cara Ruby, não usa o Cara Blonde. Numa... Numa Red Ale, tá? Pode usar malte inglês, um Crisp, por exemplo Tá? A Crisp tem vários níveis aí de malte cristal A Thomas Fawcett também chega no Brasil Também tem malte cristal aí São muito bons esses maltes ingleses Se você tiver acesso, pode usar Cuidado com o malte belga, tá? Porque ele descaracteriza Ah, fica bom, fica bom Fica bom, definitivamente mas ele descaracteriza a escola inglesa, tá? Então esse é outro erro que eu estou frisando aqui para vocês, para vocês não cometerem. Vamos, é... vamos falar aqui agora um pouco, eu falei sobre malte, vamos dar aí uma, uma receita, né? alguma dica de receita. Aí, tem duas vertentes, a gente tem duas vertentes para se, se fazer essa Red Ale. Uma delas é usando o malte torrado e outra é não usando o malte torrado. Qual que é a implicação e qual que é o resultado dessas duas? Na hora que eu uso o malte torrado, ele é um malte muito mais escuro, aonde que eu chego numa cor da Red Ale. É muito mais fácil. Se eu uso malte torrado, eu posso usar menos malte caramelo e deixar essa cerveja com um corpo mais leve. Quantidade de malte torrado, se você for fazer isso, é de 0,5% a 0,7%. Pode ser um malte chocolate, pode ser um black, pode ser um carafa, tá? qualquer um deles. Então, se você usar um malte torrado, usa numa quantidade baixa. Nessa quantidade, ele vai dar um pequeno sabor de torra, tá? Mas é muito leve, que não vai ficar muito evidente. Se você passar de 1%, já vai ficar muito evidente e aí descaracteriza o estilo também. Aí começa a entrar na Porter, na Brown Ale, né? Entra mais... primeiro na Brown Ale. Então, cuidado, tá? Na rede se for usar um malte torrado, usa numa quantidade até 0,7% do total de maltes. Finalidade de usar um malte torrado é você reduzir a quantidade de malte caramelo, que com isso você vai dar menos corpo para a cerveja. Ela vai ficar com um corpo mais leve. Aí, a outra vertente né? Falei uma que usa malte torrado A outra sem malte torrado Você vai ter que usar uma quantidade maior de caramonique Uma quantidade maior de caramonique Ou até de cararoma Que é um malte cristal um pouco mais escuro Ou equivalentes a esses, tá? Pra você conseguir chegar na cor Daí a cerveja ela vai ter mais corpo Então... Fundamental é ter primeiro o Caramonique, tá? Eu já vi cerveja feita sem Caramonique, só com malte base, por exemplo, um Pale Ale, é, mais um Cara Red para deixar ela vermelha e sem usar Caramonique ou usar Caramonique em uma quantidade muito baixa. O que, que acontece? Ela vai ficar uma cerveja com muito caramelo, mas um doce, né? Sem complexidade. É o Caramonique que vai dar complexidade para essa cerveja. Então, usem o caramonique. Em que quantidades? Vai variar se você está usando malte torrado ou não, né? Que eu falei que tem duas vertentes: uma com malte torrado e outra sem malte torrado. Com mal de torrado vai, vai ter essa finalidade de é, de usar menos de usar menos é, malte caramelo. Eu sinceramente gosto muito, tá? A quantidade de Caramonique aí é no mínimo 6%. Se você usar uma alto torrada, é 6% de Caramonique. Se você não usar, vai ser por volta de 10%. Ela vai ficar um pouco mais engorpada. Não passa de 10%. Porque senão essa cerveja vai ficar muito doce. Se você usar o cara aroma, o Caramonique é por volta de 5%, 6%. Cararoma, de 1% a 3% no máximo, tá? Não mais do que isso, se for usar... E aí eu acho fundamental usar um cara Red, tá? que é um malte cristal por volta de 50 a 70 EBC de cor. E mais uma vertente da Red Ale, ela pode ou não ter uma cremosidade maior, assim como as cervejas inglesas. E essa cremosidade ela é dada por uma substância chamada melanoidina. Como é que eu coloco essa melanoidina na cerveja? Através, primeiro, do próprio malte melanoidina, tá? Ou do malte Munich, ou até do malte Red X. Está muito difícil hoje achar maltes da Best Mouse. A Best Mouse é a produtora do Red X. A Best Mouse falava assim, usa o Red X porque a cerveja vai ficar bem vermelha. Faça uma cerveja 100% Red X porque ela vai ficar bem vermelha. Na cor, ela fica perfeita. Mas cadê a complexidade de uma cerveja feita 100% Red X? Não tem, né? Então, esse é um outro erro que se comete na hora de se fazer uma Red Able. Então, gente... Usa caramunique e aí usa Carahead se você quer ela mais caramelo. Se você quer um pouco de cremosidade, usa Melanoidina. Você pode usar ou Carahead ou Caramonic ou os dois. Eu gosto dos dois. Se você for usar os dois, usa por volta de 7% cada um. 7% de Carahead e 7% de Caramonic. Se você for usar só Melanoidina ou só o Cara Red, Pode ser por volta de 12, 13% E aí você também tem a opção de jogar um pouco de Munique na base De 10% a 15% Ficou complexo? Eu dei muitas opções que a gente pode fazer numa Red Ale Como eu gosto, tá? Vamos dar duas receitas aqui, mais claras, tá? Uma com malte torrado e outra sem malte torrado Fácil. Com malte torrado. 0,6% de malte de torrado. Cara 7%. Cara Red, 7%. Melanoidina, 7%. Munique 10%. O resto, Pay eu A base. Um exemplo de receita sem malte torrado. 12% de cara Cara munique, 12% de caramonique Aí você vai usar uns 7% de cara red, 7% de melanoidina, e talvez um pouco de Monique aí, 10% a base é Pay tá Conseguiram entender? Mas também é uma opção você usar cara head ou cara munique, ou os dois. Red da caramelizado, dá biscoito. Caramonique vai dar cremosidade. É lógico que com dulçor junto, né? Vai dar corpo, mas vai trazer esse corpo com um pouco de dulçor. Então, a melanoidina é interessante. A melanoidina para dar cremosidade. Desculpa, é carahed e melanoidina. O mais difícil de fazer essa cerveja é a carga de malte. Que foi o que a gente falou até agora, não exagera no corpo e não exagera na gradação alcoólica, ela tem que ter no máximo 5% de álcool. A segunda coisa mais difícil de fazer nessa cerveja é a fermentação, porque na escola inglesa a gente tem leveduras neutras, como Nottingham. O S05, uma American Ale, uma California eu também cabe e também é neutra. Uma levedura com uma esterificação média, média para a escola inglesa, tá? Média para a escola inglesa, seria uma London Ale, que para mim ela é fantástica, é a melhor opção. A mais intensa em termos de esterificação seria o S04. O S04 e a, e a Windsor também, da Lálima. Na minha opinião pessoal, o S04 ele tem um frutado um pouco intenso demais, que acaba escondendo um pouco do maltado da Red Ale. Acaba Tirando um pouco da complexidade desse maltado, coisa que a London ale não faz, deixa evidente e deixa ali aparecer a complexidade, junto com o um esterificadinho que o London ale também tem. Essas leveduras inglesas, tá? Se for usar uma levedura neutra, note ram S05, fermenta em 17 e 18, porque é neutra e ponto final. Se for usar uma London ale que tem um esterificado mediano, ou uma S04 que tem um esterificado um pouco mais alto, daí a temperatura de fermentação vai influenciar, que é um esterificado mais baixo por volta de 18, super legal, um esterificado médio por volta de 20 e o máximo que essas leveduras podem trazer de esterificado é a 22 graus, estou falando da temperatura no início da fermentação. Que é o que importa para esterificação, tá? Seria começar essa fermentação em 20, 22 graus, caso você queira essa Red Ale um pouco mais esterificada. Os estilos ingleses aceitam um pouco de diacetil, mas nunca é o objetivo de nenhum cervejeiro fazer uma cerveja com diacetil só para estar na aderência do estilo inglês. Nenhum juiz no mundo vai falar assim Eu estou tomando uma cerveja inglesa E eu vou penalizar ela Porque ela deveria ter um tracinho de diacetil Que ela não tem Pelo amor de Deus O objetivo é nunca deixar diacetil na cerveja Fermentou 7 dias Sobe para a parada de diacetil para 22 Para 20, 22 tá? Sobe uns 4 graus se você começou em 22, sobe para 24, 26. Em 7 dias você vai fermentar essa cerveja. São leveduras que geralmente limpam muito bem. A que mais limpa é a S04. Ela realmente tem uma altíssima floculação. A atenuação, a S04 tem uma atenuação baixa, 72%. Então vai deixar a cerveja um pouco mais doce. É uma levedura que come menos maltotriose. A S05 por volta de 75, 76%. Nottingham também aí. A London Ale de 74 a 76. Faz um cold crash, tá? Pra zero. É uma cerveja. Cervejas inglesas. Que não precisa de longos tempos de maturação a frio. Se você quiser fazer uma maturação... Com uma temperatura intermediária entre 6 e 8 graus, também está valendo. Segredo entre nós, eu fiz uma rústia imperistáltica, não tinha geladeira. Fiz uma rústia em eu fermentei em temperatura ambiente por 3 semanas. Não fiz cold crash nenhum, botei na garrafa do jeito que estava. E a cerveja não ficou tão turva. 3 semanas de fermentação. Cerveja inglesa não é um requisito tão necessário assim, um cold crash muito longo, como a lager precisa. A lager precisa, mas as cervejas inglesas e as cervejas belgas não precisam de um grande uh, tempo de maturação a frio. Mas se você pode fazer, é melhor. 4 ou 5 dias no mínimo. Até sete dias está ótimo de maturação a frio. Falamos de malte, falamos de fermentação. Lupulagem. Lupulagem é na escola inglesa. Não adianta colocar um citron, um cascade aqui, porque aí vai começar a virar uma American Red Ale, uma American Amber Ale. Né? Então o um lúpulo frutado aqui não, não cai bem. Lúpulo de amargor Magnum vai muito bem, é super coringa E o sabor do Magnum ele tem muito a ver com as cervejas da escola inglesa O target para amargor também é uma boa opção E a terceira opção, na minha opinião, seria o Columbus De final de fervura, não coloque lúpulo a zero É uma cerveja que não pede aroma de lúpulo tão evidente você vai colocar uma adição aí no final, nos últimos 15 a 5 minutos do final no máximo, 15 10 geralmente, essa adição de final de fervura numa quantidade de por volta de 0,8 a 1,2 gramas por litro, quais variedades? Adoro fuggle, fuggle sozinho vai muito bem. Fuggle e Goldings, uma combinação muito boa. East Goldens, Goldings, fantástico também, muito bom. E Challenger é outro lúpulo também muito bom. Tem gente que usa lúpulos florais também. É uma exceção, mas também é válido. Um Mithelfru, um Styrian Golding, um Tethnanger. Tethnanger não é necessariamente floral, mas cabe aí um sas também pode tá? fica tudo mais ou menos dentro você não vai colocar lúpulos americanos tá? lúpulos americanos não a primeira opção é um lúpulo inglês a segunda opção um desses lúpulos alemães de se fazer lager não usem lúpulo americano é uma cerveja que eu algumas vezes eu errei na lupulagem. fiz uma lupulagem um pouquinho acima ela saiu para 26, 27 VUs. Quando ela chega nessa casa de 26, 27 VUs, ela começa a ficar um pouco mais amarga e aí ela começa a lembrar a Bitter, fazendo um comparativo de estilos. Então, o que ela mais se parece? Talvez com uma Bitter se você errar na lupulagem. Mas a Red Ale, ela se parece muito com uma... a Amber... Só que a Amber Ale americana, ela tem muito mais lúpulos frutados americanos, né? A Red Ale de uma Viena Lager. Difícil fazer esse comparativo, hein? Qual que é a diferença da Red Ale pra Viena Lager e pra Czech Amber Lager? Né? Às vezes é bem difícil distinguir. Muito difícil. A Viena Lager, comparada com a Red, a Viena ela é um pouco mais leve, tem menos complexidade de malte. Ela é uma cerveja mais leve mais refrescante do que a Red Ale. Tá? Pouca coisa, mas ela é mais refrescante. A Viena Lager. A Czech Amber Lager ela é mais lupulada do que a Red Ale. Então, no equilíbrio entre malte e lúpulo, na Czech Amber Lager... O lúpulo, ele sobressai ao malte. Na Red Ale, esse equilíbrio entre malte e lúpulo, ele fica muito justo, fica muito equilibrado. Então, a intensidade de malte e a intensidade da lupulagem elas ficam muito idênticas, tá? Ficam muito parecidas. Na Viena Lager, o equilíbrio, ele tá um pouquinho mais pro malte. Na Amber... Ale americana, na Amber Ale americana Ela tá mais pro lúpulo Ela é um pouco mais lupulada, Ela tem lúpulo a zero Tem um pouquinho de aroma de lúpulo A Amber Ale não tem Não tem dry hop, tá? Então já aproveitando e falando um pouco da Amber Ale O malte da Amber Ale Se você vai fazer, ou uma Amber Ale ou uma Amber Lager O malt dela Segue a mesma regra é, Do malt da Red Ale tá? Que está aqui nesse vídeo já a lupulagem da Amber, ela é um pouquinho mais intensa do que da Red E tem lúpulo a zero, dando um pouco de aroma na Amber Ale, não na Red tá? Última coisa, a água A água dessa cerveja, ela é lógico Um pouco mais puxada para o maltado, às vezes um pouco equilibrada Cálcio, você pode usar de 70 a 100 ppm de cálcio. 80 a 100, pode subir um pouquinho a régua do cálcio, porque o malte esconde o sabor do cálcio. Tá? Pode jogar em torno de 90 a 100, não tem problema. Magnésio, 20, 25. O grande lance é o cloreto e sulfato. O cloreto eu faria de 100 a 120. E o sulfato... Se você quiser o amargor um pouquinho menos, então deixa uns 80. Até um para um, tá? Você pode fazer igual, tá? Em cloreto e sulfato. Pode fazer 100 e 100. 120, 120. 80 e 80. Os sais, eles não vão aumentar amargura amargor e não vão aumentar doçor. Eles só vão destacar mais o dulçor e o amargor, tá? Ele só destaca mais os sabores, ele não aumenta tanto assim os sabores da cerveja Bicarbonato por volta aí de uns 50 para equilibrar um pouco, né? Fazer um pouco do efeito tampão aí, equilibrar um pouco do pH É uma cerveja que tem um corpo médio, tá? Nunca tem um corpo alto, eu já falei disso eu falei da torra, ela nunca pode ser em excesso Ela tem que ter a complexidade de caramelo, de um malte caramonique E essa complexidade de malte dá sabor de tostado Dá sabor de frutas vermelhas, cereja, framboesa, às vezes até um pouco de nozes Mas o nozes ele vem do malte torrado é, Não pode ter um sabor de nozes nem de café o café vem exclusivamente do mal de torrado. Se o sabor de café na tua rede eu tiver aparecendo demais, isso é um erro, tá? Evitem isso. O lúpulo é geralmente terroso, amadeirado, amadeirado, o floral é opcional. Então explora bastante um Fuggle, um Golden é, ou um Skate Goldings. Um Challenger vai muito bem também. Acho que é isso É isso galera Espero que vocês tenham gostado Então Da Red Ale Vamos olhar as perguntas Agora Temos perguntas por aí Um salve a todo mundo que está dando, tá dando um oi Estava tudo bem com a transmissão? Deu tudo certo? Tem algum problema de áudio, vídeo? Teve alguma coisa? Henry Heitor está perguntando como ter uma boa retenção de espuma. Meu amigo, a retenção de espuma vem da, a, da proteína do malte. A, a proteína do, do malte traz, é, traz uma retenção de espuma melhor. Quando a gente tem... Mais a gente usa malte, por exemplo, uma Russian Peristalt... Mais malte vai ter, mais proteína vai ter. E daí, ela vai ter uma, uma retenção de espuma melhor. Porém, uma rédea, ela tem 4,5 4,7 de álcool. Eu não consigo usar uma quantidade de malte melhor. Posso usar um carapios Posso. Aí você pode usar de 5 a 10% de carapios. Outra coisa que dá retenção de espuma muito boa é lupulagem. Mas eu não vou fazer dry hop, não é uma cerveja muito lupulada, Red Ale. Né? Foge um pouco a regra. Então a única opção seria um carapios, então. o carapios. O Dennis está perguntando: 100% Red X fica boa? Boa, ela fica, mas ela fica fora do estilo. Na hora que a gente estava falando de malte, no começo da transmissão, eu falei que um dos erros para o estilo é fazer ela 100% Red X. Red X ela fica com um vermelho muito intenso. Porém, o Red X ele é um malte que tem 30-40 BC de cor, ele não tem complexidade nenhuma. Você precisa ir de um cara Monique. É, pelo menos 6, 7% de caramonique para dar complexidade nela. A mesma coisa vale para o cara red, tá? Se você abusar no cara red e usar pouco caramonique, também cai nesse mesmo erro. Daniel perguntando qual que é o volume da carbonatação. Gente, não é porque é um estilo inglês que eu tenho que fazer uma carbonatação baixa. O estilo inglês, ele, algum, algumas cervejas têm carbonatação baixa por um fator histórico. É um processo de produção deles, tá? Que eles fermentam no tanque e aí antes de terminar a fermentação, eles jogam para o barril e termina a fermentação dentro do barril. Mais ou menos ali na parada de diacetil, tá? Fazendo isso, eles não carbonatam depois. Então, a Red Ale, ela, as cervejas inglesas, de uma maneira geral, elas têm uma carbonatação mais baixa por conta desse processo. É, mas a cerveja com menos carbonatação, eu acho que ela, ela perde o frescor dela, ela perde a leveza dela. A carbonatação também realça alguns aromas. É, eu acho que a carbonatação, numa escola inglesa, ela tem que ser média, tá? Uma carbonatação mediana. E aí ela é a carbonatação mediana de 2,6 a 2,8 volumes de CO2 na, na carbonatação. Rampa de mostura. Precisa fazer parada proteica? Não. Precisa fazer parada de beta-glucano a 45, parada proteica a 50, 52? Não precisa. Pode arriar o malte na beta-milase. O Danilo perguntou, posso fazer 60 minutos a 65? Pode, 65 vai secar bem a cerveja Tá dentro Tá? Explora bastante a beta Que é pra secar bem a cerveja, tá? Tiago falou que tá tendo aula e tá, tá assistindo as lives Valeu, valeu É um assunto bem legal, um estilo bem bacana, né? E muita gente gosta de fazer eu inclusive Adoro fazer uma Red Ale Com as coisas que você pode jogar na Red Ale Red Ale com café Fica muito bom Red Ale com frutas vermelhas Red Ale com framboesa Fica muito bacana Tô fazendo uma Red Ale com açaí Eu não experimentei ainda Eu fiz ela essa semana Falando em Red Ale eu fiz ela essa semana, eu vou jogar a fruta amanhã com açaí, com polpa de açaí vamos ver se fica legal vou tentar outras frutas, como graviola como é, cupuaçu para ver como é que fica vamos ver perguntas no youtube Hoje eu falei demais, né, gente? Assunto legal, né? Assunto bem complexo. Boa noite para todo mundo que deu boa noite aqui pra mim no YouTube. O Marcos tá falando que vê muito no Spotify. A gente sobe tudo, tudo que a gente produz de conteúdo, a gente sobe no Spotify e no SoundHound. Desculpa. É Soundround. É SoundHound? SoundCloud, SoundCloud, que é um outro, uma outra plataforma de de podcast. O Marcos está perguntando qual a porcentagem de malte torrada máxima para correção de cor sem impactar no sabor. No máximo 0,7%. Chegando em 1% começa a dar um sabor de café muito evidente. Aí você começa a entrar no território da Brown, da brown Ale, né? Qual é a relação BU-GU ideal? É, eu não penso, na hora de fazer minhas cervejas, eu não penso muito na relação BU-GU. É que eu acabei sei lá acho que pegando mais o feeling assim por conta da da é, da experiência né da prática né da prática então na prática eu faço essa cerveja aí com 11 bricks de OG e com um IBU entre 22 no máximo 24 tá acho que o objetivo é ficar por volta de 22 IBU com isso dá para calcular, você consegue calcular o BUGU dela, tá? Uma Red Ale com Kivike, se acha uma boa ideia? Fermentação por volta de 22, no máximo 30 graus. A Kivike, ela tem muitas vantagens de fermentar rápido, mas uma grande desvantagem dela é a produção de fenólico. Se ela começar a produzir muito fenólico, vai desequilibrar a cerveja então se você usar uma que vai, que usa uma que vai que bem neutra, eu acho que a Lutra é a mais neutra que tem e aí fermenta por volta de 22 o fenólico vai roubar se ele aparecer, ele vai roubar a cena do malte, da complexidade de malte que essa que essa Red Hill tem que ter o Marcos falou sua opinião Sobre uma informação propagada que as Red Ale encontra no Brasil, são muito doce. São muito doce. Na maioria, no comecinho da live eu, fa eu falei que o principal erro é fazer ela muito intensa. Muito alcoólica, por volta de 5,5, 6, 6,5 de álcool. E ela muito encorpada, muito doce. A Red Ale, ela tem na média uns 4,5 de álcool. E ela tem um corpo médio, médio, baixo, tá? O estilo é isso. Eu gosto de fazer ela mais intensa, tudo bem. A base dela, a melhor coisa, né, Hilton, é, é o Payway, mas o Pilsen, na verdade, ele acaba se tornando mais barato. Aí se você usar o Pilsen, usa um pouco de Munich, uns 10% de Munich, 10 a 15%. O João tá falando de Aveiro, Portugal. Seja bem-vindo, João. Valeu, Hilton. Tá sempre por aí, valeu pela presença. Guilherme Pereira. Qual a sua opinião sobre centrifugar cervejas com dry hopping, se tira aroma? Não, não tira, não tira, tira um pouco, tira um pouco, tá? Tira um pouco, mas não tira tanto, não. A Red Ale, no caso, não é uma cerveja para dry hopping. Você está falando mais para IPA, né? O Gouveia está perguntando, fala sobre a Flandres Red Ale. A Flanders Red Ale, ela é uma Red Ale, tem essa base toda da Red Ale. Só que ela tem por volta de 6,5 de álcool. E ela tem uma fermentação com lactobacilos e com com lactobacilos e com Brettanomyces. Tá? É uma Red Ale, a base dela é uma Red Ale mais intensa O X da questão da Flanders é a fermentação. Se malte torrado, Guilherme perguntando, ajuda na retenção de espuma. Não. O malte torrado não. O malte mais proteico. Como é um pilsen sem seis fileiras, um payway 6 seis fileiras. Ou um carapios. O Lívio perguntando quanto tempo com a maturação da hora que joga frutas. Se você jogar alguma... <coughs> você jogar alguma fruta numa Red ale, vale aquela história de fazer uma Sour, né? Depois de jogar a fruta, tem que jogar ela na temperatura de fermentação e dar 5 dias, pelo menos, para os açúcares fermentarem, tá? Eu jogo essa fruta no segundo ou terceiro dia de fermentação e deixo mais 5. O Wilton perguntando se eu já fiz uma Saison com graviola. Ainda não. Você já fez? Fica legal a, a graviola na Saison? Eu vou tentar na Red Ail, cara. Não sei que bicho vai dar. Pelo menos tomar a gente vai tomar. Né? Se vai ficar top, top, eu não sei. Depois eu conto pra vocês. Qual que é o IBC ideal para deixar a tonalidade vermelha? Antônio, tonalidade vermelha. É... Não é por EBC, mas é por malte O malte que mais deixa a cerveja avermelhada é o melanoidina Ele deixa a cerveja mais vermelha do que o cara red O cara red deixa a cerveja mais amarronzada tá? O melanoidina deixa ela um pouco mais vermelha Então tenta não usar cara red e usar 12% de melanoidina você vai ver como ela vai ficar vermelha. O Monique dá um, aquelas nuances rubi na cerveja. Uma nuance meio rubi. E o Melanoidina deixa vermelha. Mais perguntas? Vamos ver no Instagram. Obrigado a todo mundo aqui que está elogiando pela live. É isso aí. Semana que vem tem mais. Tem, tem mais perguntas aqui. Qual o momento certo para colocar o adjunto? Adjuntos são açúcares, né? O, o que é adjunto? Adjunto é arroz, milho ou qualquer tipo de açúcar ou candy sugar. Se é arroz ou milho, você vai jogar na mostura. Se é açúcar, nos últimos 5, 10 minutos de fervura Fruta, segundo ou terceiro dia de fermentação E deixa fermentar Deixa fermentar a fruta Levitec tá por aí Gabi, você tá por aí Tô usando Coincidência, hein? Ó, ó, ó a camiseta estou precisando de mais um, porque eu já tô batendo Tanto essa daqui, porque Tô precisando de mais um, hein Mais perguntas Cerveja querida Na minha catarina sour de goiaba Eu gosto de usar o melanoidina para dar um vermelho Com certeza E fica bem vermelho é isso mesmo, é isso mesmo. Pessoal, não estou vendo mais perguntas. Podemos finalizar? Beterraba deixa vermelha. Com certeza, Hilton. E dá um saborzinho de beterraba. Eu já tomei Red Ale com beterraba. Vocês querem uma coisa completamente inusitada? Querem saber uma coisa bem inusitada mesmo? Daquelas que você fala assim, duvido que... Um aluno uma vez chegou para mim me deu uma Red e falou Professor, olha a cor dessa cerveja Olha a cor, que fantástica a cor dessa cerveja E eu olhei e falei Cara, como é que você chegou nisso? Beterra, Bibisco Jogou melanoidina o cara não queria falar de jeito nenhum tomei 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 não senti beterraba não senti hibisco não senti nada de diferente na cerveja ele usou coloral, sabe aquele colorífico né o coloral da da culinária ele não dá sabor nenhum e deixa a cerveja com um vermelho lindo lindo é, é um pouco né, estranho assim falar joga coloral na cerveja. Não, não estou indicando, não estou falando para ninguém jogar coloral. Mas se tiver a dúvida, se tiver a curiosidade, tá, é, ele não dá sabor mesmo. Tá? Não dá sabor nenhum. Aproveitando, estamos com três concursos com inscrição aberta, dois concursos caseiros no site da Brawl Academy. Tudo isso, tá? O primeiro concurso caseiro tem julgamento no final de setembro. O segundo concurso de caseiro, a gente tem o julgamento na primeira semana de dezembro. E um concurso de cervejarias, um concurso profissional, que vai ser o julgamento na primeira semana de dezembro. No concurso profissional, vocês vão ter a cerveja, vocês vão ter coisas que nenhum concurso tem. Avaliação da receita, caso você opte por isso. A gente pode fazer uma avaliação da receita. E vai passar no Messea. Messea é um equipamento que lê é, cor e lê amargor. Tá? Então, esses concursos de dezembro vão ter essas duas coisas. Tá? Mais alguma coisa? O que a gente tem para semana que vem? Semana que vem vai ser... Essa foi Red Ale Vai ser Stout A gente vai falar de Stout na semana que vem tá? E tem a Irish Stout Tem a Irish Extra Stout E tem a Sweet Stout Depois tem a Old Mill Stout A Tropical Stout A Foreign Stout Eu vou pensar como é que a gente vai fazer isso Eu vou pensar como é que a gente vai fazer se eu falo tudo junto, eu pego em blocos, eu vou pensar. Tá? Então, próximo assunto vai ser Stout, galera. Vejo vocês, então. Forte abraço. Eu vou comer alguma coisa que eu tô morrendo de fome. E vou abrir uma breja que eu mereço. Valeu, galera. Até mais.